0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí, en este espacio, nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo Desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la comunicación Podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Diego Vidal y todas bienvenidas a la segunda temporada de Pensar la Comunicación, el podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Valentina Miranda
1: y yo soy Diego Vidal. Somos estudiantes de periodismo y tenemos el agrado de conducir este espacio donde buscamos acercarles a ustedes, quienes nos escuchan distintas reflexiones sobre la comunicación y el periodismo.
0: Este capítulo fue grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías, así que de antemano pedimos su comprensión ante problemas u errores en la grabación. ¿Cómo estás, Diego?
1: <risa> eh, bueno, no sé si el oyente puede eh, percatarse ahora mismo, pero tengo la voz un poco gangosa, porque, claro, el, el mismísimo que se resplía en, en semana receso. <risa> no, qué fome. Eh, eh, sí como Bueno, ya les había dicho ahí también antes de empezar que, claro, yo no me enfermaba desde los tiempos anteriores a la pandemia, tipo 2019, eh, claro, entonces esto es como muy, muy latero para mí porque uno igual olvida, por ejemplo, cómo uno se siente enfermo, entonces olvida ese sentimiento de cansancio, de decaimiento, que es como típico de una gripe.
0: Ah. Es terrible, a mí me carga resfriarme, en verdad. Yo creo que a todo el mundo, pero, pero en verdad yo creo que menos mal te dio en semana de receso, porque si estuviera perdiendo clases, te habría dado más lata aún.
1: Sí, yo sé que no me hubiese podido conocer esto, de hecho. Pero bueno, ahora estoy un poco mejor, la verdad. Pero bueno, eh, una de las cosas de la pandemia, creo yo, que, que nos dejó fue eso, ¿no? De poder. Eh, acostumbrarse a los hábitos de higiene y es por eso que uno no se ha enfermado o sea, claro, no, ha, ha pasado largos tiempos, de largos periodos de tiempo sin enfermarse, creo yo Sí,
0: pues además que salíamos menos con, con la pandemia, estamos menos expuestos a, a cualquier bicho, no, no solo el COVID, a cualquiera entonces, bueno yo en verdad creo que soy la excepción, me dio dos veces COVID en cuarentena <risa> pero bueno no me digas.
1: Sí. Yo creo que ese tema de la pandemia, ¿no? Igual ha sido un tema recurrente en los capítulos anteriores que hemos grabado, sobre todo ahora con el que vamos a introducir, ¿no? Que el, el hecho de que la pandemia también nos haya dejado, ¿cierto? Esta, este, este mayor hábito, esta mayor conciencia acerca de la higiene personal y de la prevención, eh, también nos ha dejado lo que hemos... Esto es algo que también hemos hablado en el capítulo anterior que hicimos con... Carlos Aldunate, ¿no? Que es tema de, claro. de cómo las redes digitales, ¿cierto? Las plataformas digitales o el mundo digital poco a poco se fue viendo relacionada con nuestras vidas, ¿no? Sí,
0: sí es algo que, bueno, que, que a todos nos marcó mucho, así que claramente hemos abarcado en otros capítulos. Eh, pero hoy lo vamos, a, lo vamos a relacionar un poco con los últimos eventos eh, de la política chilena, ¿cierto? Eh, respecto a lo que pudo haber sido la nueva constitución en materia ahí que nos interesa a nosotros claro. eh, desde el periodismo y a, y a toda la gente en verdad cierto eh, en materia del escenario digital
1: Sí, de hecho, eh, en la nueva constitución cualquiera persona que la haya leído sabe de que hay un apartado que fue dedicado a los derechos digitales ¿okay? y eso viene a evidenciar, ¿no? ...este tema de qué tan vinculado está el mundo digital con nuestras vidas, ¿cierto Valentina?
0: Sí, sí, de hecho eh, vamos a hablar de, eh, respecto a la privacidad del dato, la libre circulación en la web... ...que son temas que uno de repente tiene muy interiorizado, ¿cierto? Así como hoy en día uno cree que todo el mundo tiene acceso a internet... ...que todo el mundo tiene eh, el mismo conocimiento para estar en la red cuando en verdad, y la pandemia lo demostró, no es tan así, ¿cierto? Entonces, eh, es un tema muy importante, eh, que ojalá se conversara más en espacios abiertos, eh, pero hoy tenemos la oportunidad de conversarlo con nuestra invitada, ¿cierto, Diego?
1: Sí, es nuestra invitada, que de hecho hace poquito, con Valentina, ahora recuerdo, tuvimos la suerte de poderla ver en un conversatorio, en un seminario que hicieron acá en la Escuela de Periodismo. Eh, Patricia Peña, ¿cierto? Eh, periodista académica y profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile que ella es experta en este tema de los derechos digitales y obviamente eh, que estaba hablando antes del seminario, del conversatorio que había hecho eh, esta académica en nuestra escuela que eh, se trató más o menos, bueno, se habló del derecho a la comunicación en la nueva propuesta constitucional eh, que se está debatiendo antes del plebiscito eh, ¿Qué más nos puedes decir de nuestra invitada Valentina?
0: Bueno, tiene un Magíster en Comunicación de la Universidad Diego Portales y Magíster en Comunicación de Nuevos Medios y Sociedad eh, de The London School of Economics and Political Science en Inglaterra. Ha sido investigadora, consultora y coordinadora de proyectos en el Centro de Estudios sobre Inclusión Digital y eh, Sociedad del Conocimiento de la Universidad de la Frontera en Temuco y en la Uni Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así también como en organizaciones de la sociedad civil y empresas.
1: O sea, que obviamente tiene un, un currículo tan extenso, la verdad es que yo tampoco había pensado, jamás, me había, eh, jamás había esperado toparme con una invitada con tanto nivel académico, ¿eh? sobre todo porque también está bastante eh, especializada y también está, eh, tiene bastante conocimiento en materia de investigación e implementación de proyectos, ¿no? Para, para potenciar lo que se llaman las Tics, las tecnologías de información y comunicación, ¿cierto? Y también lo vincula con, el, con los roles de género, lo vincula con las redes sociales, eh, con los medios ciudadanos, la web social, el tema de comunicación, educación, cultura, y ciudadanía. Pero la verdad es que nosotros tuvimos el, or, el orgullo y tuvimos el agrado de poder conversar con ella respecto a este tema de los derechos digitales, ¿vale? Eh, me gustaría poder no, eh. pasar la entrevista ahora.
0: Sí, dale, pasamos para a la ver entrevista.
1: Qué tal. Bueno, antes de empezar con la entrevista, muchas gracias, queríamos decirles estimada eh, Patricia por asistir, o por tener la, la cortesía de poder asistir en este, en este podcast, porque la verdad es muy importante para nosotros. Primero que todo, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, bien por lo menos en esta tarde primaveral que nos tocó, a pesar de que escucha el programa en invierno, en verano, en otoño, eh, cuando lo vayan a escuchar.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, el, el, la, la cordialidad, el agradecimiento nuestro, como venía diciendo acá, que pueda estar con nosotros aquí y pueda generar esta porque sobre todo porque queremos hablarle, bueno, queremos entrevistarle acerca de una materia que usted domina mucho, y que sabemos que hoy en día es como bastante nueva ¿no? en el ámbito digital, que es respecto a los derechos digitales. Entonces, para nuestros oyentes, eh, para tener un acercamiento a esta materia nueva, relativamente más, eh, queríamos eh, preguntarle eh, en primera instancia, eh, ¿Qué son los derechos digitales y, y de qué estamos hablando cuando nos referimos a ellos?
2: Bueno, primero que nada, no, Valentina y Diego, decirles que los derechos digitales no son nuevos, ¿vale? Eh, porque nos están acompañando desde que Internet, como tecnología digital de comunicación e información, empieza... A masificar, si estamos hablando, eh, no hay que este Internet ya tiene como historia de tecnología casi 60 años, más o menos, 50 años, como sí, como, como tecnología sí, ¿no? como, como red, como la red de redes, como se le conoció. La web, que es lo que usamos más diariamente, cumplió 40 años. Entonces, estamos hablando que ya nos acompaña, eh, es muy interesante esa percepción de que todavía seguimos hablando de como que fuera nuevo, algo que ya tiene una, una generación completa. Eh, desde el momento mismo en que aparece Internet como una tecnología que es absolutamente disruptiva en el campo de la información y de la comunicación, porque por primera vez eh, ¿cierto? Se, se genera y se entiende que finalmente esta es una tecnología que permite como tres cosas, tres procesos al mismo tiempo. Lo que en comunicación nos llamamos la convergencia, es decir, van a eh, confluir en la red de Internet distintos tipos de medios que antes andaban cada uno por su lado, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con lo escrito, lo audiovisual, lo oral, y además con el agregado, que es la segunda característica que tiene que ver con un, eh, un hipertexto, es decir, una posibilidad de interactuar con los contenidos que surgen en Internet, que se van a disponibilizar en Internet, ¿sí? Y esto además generó, eh, por supuesto, en, en toda esta historia, la oportunidad entonces de pensar ¿sí, en nuevos medios. Eso yo creo que es lo que ha ido evolucionando. Entonces, en esta historia, que es básicamente la llegada de Internet a la sociedad, obviamente desde el comienzo eh, se generó toda esta idea de que Internet iba a ser, eh, me acuerdo los, los relatos a finales de los 90, 2000, que es más o menos cuando a mí me, me tocó estudiar, de hecho, y, y entender que Internet efectivamente era una tecnología y una innovación en este campo que se, digamos, que se había creado y que llegaba para quedarse, es justamente, bueno, ¿cuál va a ser el impacto? O sea, si, la tele, si los otros medios de comunicación en el pasado, ¿no? los tradicionales pensemos cuando apareció la imprenta, cuando apareció luego la radio, cuando, cuando aparece la televisión, todos generaron impactos sociales tremendos, ¿no? Porque cambiaron, modificaron muchas cuestiones dentro de la sociedad, eh, aspectos que van desde lo político, lo cultural, el cómo nos informamos, etc. Entonces había muchísimas preguntas eh, en relación a cuál iba a ser el impacto que iba a tener esta internet que, que en un principio nadie, nadie tenía muy claro, eh, como en una bolita mágica, que, cómo iba a funcionar, cómo iba a evolucionar, ¿no? eh, estamos hablando que la primera internet era muy aburrida, muy fome, muy unidireccional, era como subir un diario así como un PDF, digamos, muy estático, eh, nadie imaginaba eh, el poder, por ejemplo, que hoy día tenía las redes sociales, las plataformas, entonces, bueno, eso abre inmediatamente, cada vez que llega una tecnología, abre inmediatamente una pregunta acerca de esos impactos, ¿no? Y acerca de qué tanto eso también va a impactar en el ámbito de los derechos, los derechos humanos particularmente. Entonces, en, en un primer momento, eh, la pregunta, la, la, la gran, digamos, preocupación era, eh, bueno, ¿Internet como tecnología está realmente disponible, por ejemplo, para todas las personas en todo el mundo? Recuerden un poco ustedes todavía no habían nacido muchas a lo mejor de los que nos están escuchando tampoco pero al final es de los 90 el problema básicamente era que internet aparecía como el futuro ¿no? así como una, un totem maravilloso que prometía eh, millones de, de, de cosas eh, y el tema era eh, sabes que era una tecnología costosa y que a lo mejor no iba a estar disponible, no iba a ser accesible para todas las personas. Entonces, se empieza a hablar de brecha digital y que, y que en primer momento, por ejemplo, en Naciones Unidas, una primera preocupación fue justamente generar espacios de conversación entre los estados para, ponernos, para ponerse de acuerdo en que efectivamente Internet tenía que empezar a ser considerado, fíjense, como un derecho humano. este momento, más o menos, estamos hablando entre el 2002, una discusión que duró mucho tiempo, hasta el 2011, prácticamente de 2012, hace, hace casi una década, eh, de entender que finalmente Internet eh, cierto, se tenía que empezar a considerar como un derecho humano, ¿no? eh, porque la medida en que la sociedad empezaba a subirse digamos, a esta red, desde los gobiernos, desde los bancos, las universidades, los centros de conocimiento, los medios de comunicación y prácticamente luego la sociedad entera, se entendía que, efectivamente, Internet iba a ser como una otra sociedad. Por eso se habla de la idea del ciberespacio, de, ¿no? de, 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 de la ciberdemocracia, incluso, o de la sociedad digital. Entonces, en paralelo, obviamente, todas las personas que venían trabajando en la... ya tenían un camino sobre la relación que hay entre derechos la comunicación, ¿Cierto? los medios, la te las tecnologías asociadas a este campo, eh, también va a haber una línea que se abre en relación a esos y se empieza, entre comillas, a hablar de que esto daría paso a un nuevo tipo de... ¿Ya? Eh, ahora, hoy día, como, como se entiende este campo, porque ya no es, una, no, es, no es necesariamente un campo disciplinar, es decir, por ejemplo... No es erróneo, o sea, es un poquito erróneo pensar que cuando uno, por ejemplo, entra a estudiar una carrera como Derecho, vas a poder seguir una línea de Derechos Digitales. No es, no es que exista esa carrera como tal. Es un campo, es un, es un área donde se entrecruzan finalmente todos los saberes y la disciplina y los actores que están relacionados con la defensa de los derechos humanos en relación al impacto de las tecnologías de información y comunicación. ¿sí? Y de esto es más, hoy día eso tiene un, una proyección mucho más allá de Internet. Hoy día tiene que ver, por ejemplo, lo que está pasando con la evolución de la inteligencia artificial, eh, en todo el fenómeno Y ¿sí? Entonces, te fijan que al final tiene mucho que ver de nuevo con el centro. Esta idea eh, que me parece crucial de entender que los derechos digitales los tenemos que entender, eh, eh, digamos, en lo básico y en lo esencial con la defensa y la preocupación que hay acerca de cómo vamos a resguardar los derechos humanos que ya tenemos en, esta, en este ámbito, entre comillas, que nos facilitan, nos disponen, nos proponen eh, esta presencia tan fuerte que tienen hoy día todas las tecnologías digitales que estamos viendo de manera disruptiva Cotidianamente en MXG, ¿cierto? Y surgir
1: Interesante la respuesta de la, aquí de, de, de la invitada. De hecho, hay muchas cosas, ¿no? ¿Cierto, Valentina? Que tiene que ver con la segunda pregunta.
0: Sí, no, es que quería eh, agregar además que me parece muy interesante tener presente eh, que esto de, del Internet a veces no es tan nuevo como, como la nueva generación creemos. Eh, de hecho en la carrera la, muchas de las lecturas obligatorias que nosotros tenemos incluyen autores como McLuhan o Lev Manovich eh, y uno los lee como como sorprendido un poco como, como que ya en su tiempo se hablara de algo que para nosotros es tan natural que son las redes sociales o que la vieran con esta mirada tan futurista eh, en este en esta como enfrentamiento de los viejos y los nuevos medios eh, pero también quería, quería destacar que, que, claro, esto de, de que el internet eh, no, no está para todos, ¿cierto? Que el, Patricia mencionaba que, esta, que esto surgió como en los años 90, yo creo que acá en Chile se vuelve a dar, cuando empezó, por lo menos en Chile quiero decir, se vuelve a dar cuando entramos a la pandemia, eh, cambia la modalidad offline, trabajo desde casa, escuela desde casa y se dan cuenta que eh, no todas las zonas de Chile tienen el mismo acceso a internet para poder hacer eso y se comienza a estar mucho, valga la redundancia, en redes sociales así es como nos enteramos nosotros de las cosas y yo quería preguntar en Chile y en América Latina en general cuál es el escenario actual en materia de acceso a internet y de las nuevas tecnologías bueno, esa es
2: una tremenda pregunta, Valentina, porque la verdad es que no hay datos estadísticos. O sea, lo primero que tengo que decir, hace mucho rato que tenemos, o sea, es la misma pregunta que tengo yo, hace mucho rato. No tenemos mediciones exactas, ni curiosas ni oficiales, respecto de cuál es la magnitud de la brecha digital, ¿ya? Eh, particularmente en los países de América Latina, eh, y esto tiene mucho que ver con que los sistemas de medición eh, han sido bastante flojos, voy a decir, en generar metodologías realmente eh, acuciosa, eh, evidencia. Eso tiene mucho que ver con eh, cómo tú mides, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, eh, un primer indicador es entender cuánta gente, por ejemplo, en los últimos 10 años eh, accede o tiene un teléfono móvil y, por ende, un teléfono móvil con conexión a internet. Esa es como la típica cifra que nos entregan los medios de comunicación, de hecho, siempre está particular bueno, hay más celulares, hay más móviles, hay más smartphones que personas en este país, en general en el mundo hay más smartphones que, eh, eh, digamos, personas, ya, eso se, esos son datos que tienen que ver con los objetos, pero eso no significa que efectivamente eh, al final sea uno, es a uno, ¿me explico? ¿Ya? Y no significa que esa conexión internet que tiene tu aparato sea la más adecuada, que es algo que efectivamente, como tú bien decías, saltó y de alguna manera nos dejó en evidencia la pandemia. ¿sí? Creíamos que estábamos todas y todos conectados y no era así. ¿sí? Los últimos datos, por ejemplo, en Chile, eh, que trata de llevar un poquito la cuenta es la Subsecretaría de Telecomunicaciones que aplica una, la única encuesta, que es una encuesta de acceso y uso a Internet en Chile, que se, se supone se tiene que hacer todos los años. Eh, el último año que se aplicó y que se publicó la, la estadística oficial, eh, que ustedes lo pueden entrar a ver al sitio web de la, de la Subsecretaría, es del 2018, con datos del 2017. Y luego, eh, no sé si son 2019, tenemos que quizás por toda la situación que vivimos eh, del estallido social, ¿no? Eh, y luego entramos a los dos años de pandemia. Eh, entonces, ahí tenemos, entre comillas, un vacío. Ya, ya la, el, en los datos del 2018, lo que teníamos para Chile una, era una claridad de que efectivamente, si bien había un 80, 85%, casi un 90% de la población que decía estar conectado a Internet porque lo tenían en su teléfono móvil, eh, cuando vamos al otro detalle, que es la conectividad de casa, ¿cierto? El, por ejemplo, casi 40% de los hogares, los sectores rurales, eh, no tienen una conectividad, eh, ya, digamos, del tipo fisco o residencial, como se le llama. ¿Ya? La diferencia ahí, chiquillos, sí, de medir una y otra cosa, eh, que, que la conectividad móvil, que recibimos a través de las antenas, eh, es bastante irregular, es bastante... Digamos, va a depender muchísimo eh, de las zonas geográficas, de la cercanía o no que tenga tu aparato con esa antena. Y eso fue lo que nos pasó en pandemia, ¿cierto? Como al final, las personas en general en Chile lo que más tienen es una conectividad a través del teléfono móvil. Imagínense lo que pasaba en casa, donde finalmente no había conexión eh, a través de banda ancha o de fibra óptica porque es muy caro y solo se dependía de la conectividad del teléfono entonces ese teléfono le estaba entregando señales a lo mejor a tres personas en una casa porque estaba el papá, mamá trabajando, niñas, niños que estaban en las, en las áreas del hogar porque a lo mejor en esa familia nunca quisieron tener un plan hogar ¿ya? entonces ahí es una pregunta entre comillas muy interesante y yo siempre les digo a los estudiantes es, triqui, es triquiñuel eh, claro, uno ve la cifra y dice, bueno, sí, en Chile tienen las altas tasas de conectividad, pero a ver, vamos a lo concreto. Eh, en la pandemia tuviste la oportunidad de ver cómo efectivamente eh, la señal de internet se nos, se nos cae, o sea, de hecho, hoy día tenemos todavía el gran problema en muchas partes de muchas ciudades de, de Chile, donde eh, se las la zonas rojas, que es donde empresas de telecomunicaciones más grandes no quieren, por ejemplo, llevar el cableado de fibra óptica porque son considerados peligrosos, porque se roban los cables de banda ancha, etcétera. Incluso en estas últimas semanas de Santiago, a mí misma me pasó que mi empresa proveedora de Internet me tuvo literalmente 14 días. Les voy a contar aquí, ¿eh? No voy a nombrar a la empresa porque ya leen mucho y ya reclamen su tel y ya Los tuvo tuvo 14 días sin servicio de Internet. ¿Ya? porque se cortó, porque se robaron los cables, porque se robaron fibra óptica. Bueno, todo eso también incide en el concepto de brecha digital. ¿Ya? ¿Qué es más o menos lo, eh, lo que tenemos hoy día? Que se sabe que efectivamente eh, en los hogares de datos ingresos eh, la conectividad alcanza, por supuesto, casi el 100%. El problema lo tenemos en las, en las familias, en los sectores más vulnerables, los lo que se llaman los quintiles más vulnerables, porque ahí, eh, claro, esas personas dependen mayormente al 80% de la conectividad de teléfono móvil, pero es una conectividad muy frágil porque, claro, son planes de prepago muchas veces que, que tienen un límite en el uso de datos, entonces eso falló en la pandemia, y eh, hay una brecha más o menos de, de falta de conexiones fijas residenciales, no a través de banda ancha o de fibra óptica, que llega al casi 50%, 60% en algunas ciudades de Chile, sobre todo en el sur o en el norte de las regiones extremas, y como te decía, un 40% más o menos lo que se estima en las zonas rurales, ¿ya? Entonces, las brechas digitales, por eso es muy importante, no es solamente el tema de la conectividad, a eso además le tenemos que sumar otra brecha digital, que es la de las competencias. ¿Sabes usar internet realmente? ¿Qué es lo que usas de internet? ¿Usas solo tu Facebook? ¿Usas solo tu WhatsApp? Es, esa es la forma en que interactúa solamente eh, a través de Internet eh, y eso también quedó súper claro en la pandemia porque eh, cuando se le pidió a las personas que hicieran trámites, no sabían hacerlo. Uh -huh. eh, muchas personas era mucha vergüenza porque eso se llama ser analfabeto, que es un nuevo tipo de analfabetismo. Eh, muchas personas, por ejemplo, no solamente personas más en, en, en las zonas del campo, etcétera, no tenían un correo electrónico, porque las personas no saben escribir un correo electrónico, nunca necesitaron un correo electrónico, y eso se solicitaba, por ejemplo, para tener una, eh, la clave única, cierto que todos los trámites se acuerdan, o todo el tema de estos pases de movilidad que tuvimos que hacer, o incluso para hacer algunas compras, entonces, eso nuevamente es lo que en la investigación de campo, eh, a mí me tocó trabajar en ese tiempo con un proyecto justamente acompañando a eh, pobladoras de acá, de la zona norte de Santiago, la zona de Recoleta, donde nos dimos cuenta un poco eh, y pudimos hacer un trabajo muy acotado con, la, con las familias de la población Angela Davis para entender un poco qué es lo que estaba pasando en el día a día de familias, ¿ya?, y eso, efectivamente, es también eh, otra brecha. Y así hay otras brechas. Hay brechas digitales de género. Se sabe históricamente en general. Son mujeres, y sobre todo mujeres de sectores populares, mujeres que tienen rutinas de vida eh, que no necesariamente dependían de internet, las que están más lejos. Entonces, pandemia, tuvieron que aprender y que no hay bien el alfabetismo, te fijas. Hay brechas que, por supuesto, tienen que ver la edad, con la edad, sin duda. Chile, igual que en América Latina, nuestra mayor brecha hoy día digital, además de la de campo-ciudad, digamos, tiene que ver con la brecha generacional. Es decir, las personas mayores todavía no eh, necesariamente se conectan bien, no, no saben necesariamente bien manejar todos los recursos que implica Internet. Eh, incluso hasta el día de hoy no saben cómo hacer una videollamada, a lo mejor cómo usar Zoom, cómo usar Meet, ¿no? eh, o tener un correo electrónico, etcétera. Entonces, no hablamos, no hablamos solo de una brecha digital de conectividad, sino que hablamos de distintas brechas digitales.
1: Eh, muy interesante esa sección, más eh, este, eh, Patricia, porque resulta que, justo, claro, bueno, yo creo que es muy importante hacer esa distinción, ¿no? De que hay muchas brechas digitales, no solamente la la que se basa o la que se funda en las desigualdades económicas, porque yo creo que eso, cuando uno habla de brecha digital es como lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Que, eh, claro, por ejemplo, los sectores más acomodados eh, socioeconómicamente hablando, claro, hay más nivel de actividad y cosas así. Eh, uno tiende a pensar eso, pero la verdad es que, claro, como usted dijo, hay distintos tipos de brecha digital, pero aquí yo quisiera hablarlo más o menos con la carrera, con el tema del periodismo. Y quisiera, quisiéramos preguntarle, para que nuestros oyentes, claro, también puedan ver y, y puedan saber más o menos qué acciones tomar a futuro en su carrera laboral, eh, ¿qué puede hacer la carrera de periodismo, qué puede hacer el rol del periodista eh, para disminuir estas brechas digitales ¿no? y, y contribuir a la educación en el área de las tecnologías?
2: Bueno, muchísimo. Eh, de partida, eh, hoy día, eh, a ver, todos los medios en general, toda la generación de contenido ¿cierto? que estamos realizando prácticamente tiene un formato digital, ¿sí? Entonces, un, un primer punto es entender cómo, por ejemplo, cuando tú piensas en un proyecto de medio digital, de una campaña digital, vas a tener en cuenta la diversidad de personas que puede ver a los lados. Ya esto tiene mucho que ver con entender que a lo mejor al otro lado tú... Eh, digamos, tu, tu usuario, como se llama en el mundo digital, ¿no? pero el público, las personas al otro lado, no necesariamente son todas jóvenes, no necesariamente todas van a saber interactuar con tu contenido, no necesariamente todas van a tener eh, otro, otro detalle muy importante, eh, van a ser personas con eh, todas las capacidades, ¿cierto?, que tiene una persona, eh, digamos, eh, que tiene sus oídos ok eh, etcétera, entonces estamos hablando con las personas, de las personas de, con discapacidades diversas y ahí por ejemplo a la hora de desarrollar proyectos hoy día medios digitales es muy importante trabajar con el concepto de accesibilidad digital, ¿Qué tan accesible yo hago cierto, mi medio, cierto? y eso tiene que ver hoy día incluso con las redes sociales le pongo un texto alterno le pongo subtítulos incluyo por ejemplo lengua de señas en un video que cuelgo en internet ¿Ya? Cuestiones tan básicas como eso. Eh, otra cosa muy importante que también yo creo que, que, que tiene mucho que ver con el momento que estamos hoy día también hablando de que necesitamos más medios, crear nuevos medios ¿vale? en, en todos los ámbitos eh, y eso tiene mucho que ver también con pensar en los contenidos que puedan ser útiles para esa diversidad de personas. Dejar de pensar que eh, necesariamente vamos a hacer los medios que a nosotros nos gusta hacer y poner un poco la escucha en aquellos medios, en aquellos tipos de contenidos que las personas hoy día pueden estar demandando y que no necesariamente encuentran, ¿ya? Y eso abarca desde niñas, niños, hasta las mujeres, hasta las personas mayores. Pensemos, por ejemplo, que prácticamente las personas mayores desaparecen en los medios de comunicación, se han fijado, o sea, no, no hay personas mayores, no tenemos medios en donde, por ejemplo, los conductores, las conductoras envejezcan en la televisión. Nadie es viejo en la televisión. Entonces, eh, claro, eso genera mucha frustración al otro lado Porque estamos todo el rato como con, con una idea Estamos generando un, un, una sociedad en que parece que estuviera prohibido envejecer Y eso obviamente genera una frustración súper potente al otro lado Entonces, el otro día justamente conversando con unas dirigentes Pero es que nadie nos genera contenidos para nosotras Para mujeres dirigentes, para mujeres que tenemos una vida diaria súper concreta, etc. Entonces, ese es un primer punto Segundo, es... Eh, Nuevo, en, si te vas a dedicar por ejemplo desde el periodismo a cubrir temas de tecnología eh, la mejor recomendación que puedo dar es que entendamos que la relación entre los medios que cubren tecnología o el periodismo que cubre tecnología no tiene que ver solamente con hablar de las últimas novedades, los últimos gadgets las últimas novedades ¿no? cuál es el último iPhone que tienes que comprarte el último Samsung, no sé, y aquí nombre marcas terribles, me, me van a matar <risa> perdón o sea, tiene que ver más bien con cuestiones políticas y sociales. Hoy día eh, lo que nos preocupa es, por ejemplo, los temas de eh, ciberseguridad, seguridad digital. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir todo lo que ocurre día a día en materia de eh, cierto, todos estos hackers? Eh, todas estas trampas digitales que eh, continuamente están engañando a la gente, a las personas ya a través sea de su teléfono y de su cuenta de WhatsApp o de redes sociales, etcétera tienen que ver también con eh, el seguimiento de proyectos de ley. ¿no? Eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la idea de eh, también entender que finalmente Internet es, eh, para una sociedad, en cualquier sociedad, incluyendo la nuestra, es un asunto de, prim de primera importancia a nivel político, ¿sí? Porque la vida hoy día depende efectivamente de ese Internet. Entonces, ahí para el periodismo que cubre estos temas, cada vez más estamos diciendo que las tecnologías en realidad tienen mucho que ver con lo que ustedes decían al principio, con derechos digitales y necesitamos entender el alcance de estos derechos digitales, que van desde el acceso, garantizar la conectividad, saber que vamos a poder conectarnos y usar las tecnologías de manera segura, eh, Saber que, por ejemplo, esto hoy día tiene que ver con entender eh, que usamos plataformas que extraen o chupan muchos datos nuestros, datos personales, cada vez que llenas un formulario. Eh, lo mismo que pasa con las plataformas de redes sociales. Eh, ayer, por ejemplo, ocurrió un caso súper emblemático que casi ningún medio... Perdón, ayer fue eh, el Día eh, Internacional del eh, Cáncer de Mamas, ¿no? Eh, cuando... Bueno, el momento que estamos grabando este podcast. Y fíjense que ocurrió una situación, porque un municipio generó una campaña, la subió a Facebook, la subió a Instagram y era un video donde te enseñaban a hacer un autoexamen de mama, ¿ya? Algo que efectivamente es muy necesario para las mujeres. Uh -huh. ¿Y qué creen que pasó? Eh, lo que pasó fue que Instagram y Facebook le aplicaron un, eh, un filtro de censura porque uh -huh. se veía efectivamente un pecho, una mamá en un proceso de examen y bajaron el contenido, ¿ya? Eso hoy día, eh, para, el, para el periodismo, es clave informal, ¿sí? ¿Por qué las plataformas aplican estos filtros de censura, lo que se llama censura algorítmica, para estos casos y no para otros casos? ¿Sí? O sea, ¿cuántas personas no pudieron ver ese video porque efectivamente hasta día la publicación está como bloqueada, no se puede ver? Sí, la municipalidad que fue afectada la subida tuvo otras plataformas, sacó un comunicado público. Eh, la verdad es que yo no vi en los medios demasiado revuelo por el tema, pero a eso me refiero, eh, en un fondo, con el entender de, del rol que podemos generar
0: todavía desde la comunicación
2: eh, y, del, y desde el periodismo con, con todos estos temas.
0: Oye, Patricia, me quería detener un poco en... Bueno, en todo lo que dijiste, en verdad, pero el tema de la ciberseguridad creo que... Eh es muy contingente en Chile siento que hoy en día el tema de las estafas eh, ciberestafas ¿cierto? se dan mucho y, y quienes más caen son quienes manejan menos los conceptos de internet, o sea para mí es muy fácil que me llegue un mensaje y yo decir me están tratando de estafar, este link es falso pero eso me atrevo a decir que es porque yo llevo ¿qué? 20 años en internet <risa> pero y, y eso hoy en día es muy difícil en Chile, que mi impresión es que no está tan regularizado, eh, no se conversa tanto o se está conversando más ahora eh, y, y ya llevándolo más a contingencia, vamos, queríamos preguntarte igual porque los derechos digitales fueron parte de la propuesta constitucional que se votó el pasado 4 de octubre en nuestro país. Eh, que fue rechazada. Por lo tanto, queríamos preguntarte, eh, desde, desde lo que tú ves, qué se viene ahora respecto a políticas públicas en este tema, en este escenario post-plebiscito y de discusión, discusión por una nueva constitución.
2: Bueno, tal como tú dices, Valentina, sin duda para quienes trabajamos en este tema, la verdad es que fue una tremenda oportunidad, independiente de, de lo que pensáramos que iba a ser el, el, el proceso mismo, ¿no? es decir si, logra, si, logre, si se lograba aprobar o no una nueva constitución teníamos había una cierta claridad de que efectivamente esta era una oportunidad única para poner el centro del debate, justamente la discusión sobre eh, que finalmente esta, esta iba a ser una constitución que iba a mirar el futuro y ese futuro tiene en el centro justamente las tecnologías, entonces efectivamente cuando se empieza a plantear la eh, comisión 7 se acuerdan que es la que asume estos temas de derechos digitales, eh, fue muy interesante poder abrir eh, un poco este, este debate más allá de los típicos expertos, sectores, sociedad civil, porque acá hay ONGs que llevan muchísimo tiempo trabajando en Chile en estas discusiones, pero como te decía, claro, no necesariamente eso a veces eh, se pone como un tema más público. Eh, y ahí, bueno, sin duda, yo la verdad es que estoy muy contenta, independiente... Del, del resultado que tuvimos de que por lo menos eh, pudimos hablar entre distintos actores eh, que no solamente involucran a la academia, sino que también a la sociedad civil, porque acá hay muchas ONGs, muchos colectivos, muchos grupos eh, incluso en temas como software libre, o, el mismo, o los mismos sectores de medios de comunicación independientes, que también eh, estaban muy atentos a esta discusión porque su trabajo depende, o sea, los medios independientes hoy día son, ocurren en internet, entonces eh, toda esta discusión fue muy interesante y pudimos plantear cuestiones como, por ejemplo, que esta era una constitución que sí o sí tenía que garantizar a nivel de derecho constitucional el derecho a la conectividad ¿ya? Eh, como un primer gran principio o sea, garantizar eso permitía de alguna manera pensar en que efectivamente, mirándose a futuro independiente de que subiera este internet o cualquiera otra forma de conectividad, porque hay que tener un ejercicio de proyección futura, ¿cierto? Y pensar que Internet no va a ser estable como la conocemos hoy día. Estamos, estamos hoy día hablando de una Internet de las Cosas, estamos hablando cada vez más, ¿cierto?, de eh, una sociedad mucho más interconectada, eh, donde seguramente van a estar eh, funcionando distintos tipos de Internet, distintos tipos de redes que nos van a permitir conectarnos. Eh, todo ese ejercicio fue, sin duda, muy importante. Eh, pero en realidad estaba muy conectado con lo que tú decías, Valentina, eh, de otras discusiones que sí se vienen dando en Chile prácticamente en los últimos cinco años a partir de bastantes proyectos de ley que tenemos, eh, o, digamos, o en trámite o un poco detenidos, ¿ya? Entonces, bueno... ¿Afecta el resultado del proceso constituyente a lo que está pasando? Sí y no. ¿ya? Un poco, eh, si, si hubiéramos tenido un texto aprobado, efectivamente todos estos proyectos de ley hubieran tenido eh, un rango constitucional mucho más importante. Eso no quiere decir que en el futuro eh, estos proyectos se vayan a caer. y Estoy hablando, por ejemplo, el proyecto que lleva tres años discutiendo que garantiza Internet como un servicio público. ¿Ya? Eso es súper importante. Internet en Chile no está considerado como un servicio público. Si ustedes miran la Ley General de Telecomunicaciones, ni siquiera esa ley que de los años 70 dice que Internet es parte del sistema de telecomunicaciones. Ese fue un proyecto eh, que se prepara en el último periodo de la Presidenta Bachelet II, se tramita durante toda la Administración Piñera II, está todavía en tramitación, ¿ya? esperamos que alguna, en algún momento salga de esa tramitación, no tiene ninguna urgencia, pero es muy importante, porque finalmente también empieza a generar mucho más responsabilidad a los actores privados que en nuestro país, en este modelo, recuerden que eh, el modelo que tenemos en Chile es el Estado concesiona el servicio de Internet, es decir, concesiona el espectro, eh, ¿cierto?, y estos y esto servicios a privados, entonces ahí eh, esa ley, lo que, lo, que, lo, lo que en el transcurso de esta discusión está permitiendo mirar con un poquitito más de flexibilidad es que pueden entrar otros actores al, al sistema de ofertar internet, por ejemplo, actores mucho más locales. ya Por ejemplo, pequeñas cooperativas de telecomunicaciones, que es un modelo que existe en otros países de la región eh, y que de alguna manera permiten pensar en precios, por ejemplo, más justos. ¿ya? Eh, o en poder llegar ahí justamente donde a veces a las empresas más grandes no, a veces no les importa, ¿ya? o tienen mucho miedo porque hay que entrar a una población, porque hay que entrar en un sector donde hay que hacer mucho trabajo, etc. Este es un proyecto de ley que, que de alguna manera con todas las indicaciones está en, en un proceso bien interesante de tráfico. Otro proyecto de ley que es clave en estos momentos es el que moderniza la protección de los datos personales en Chile. Ese es un proyecto de ley que prácticamente lleva 10 años discutiéndose. Eh, ha sido muy peleado porque, por supuesto, los datos personales hoy día son un tema. Ustedes lo saben bien. ¿ya? Eh, tiene mucho que ver con un país que ha naturalizado el que a ti te pregunten el rut para cualquier cosa. Eh, donde efectivamente tú eres bombardeado con una cantidad de publicidad de spam. Ustedes mismos lo decían, nadie entiende por qué al final terminan llamándome o por qué me piden tanta información para comprar algo, etcétera. Y eso en el sistema de eh, las compras en línea, en el comercio electrónico, es aún más, eh, eh, digamos, eh, fuerte este proceso de que te pidan datos, etcétera. Entonces, en proyecto en es muy invasivo, es muy desagradable, por supuesto, y, y, y en realidad mirándolo con cualquier otra legislación, eh, bam, es una vulneración en contra de tu derecho a la privacidad y a la protección de tus datos personales, eh, entonces es un proyecto que efectivamente se ha demorado mucho porque además el concepto de datos personales en esta, en esta visión tecnológica va cambiando, el dato personal ya no es solamente tu dirección de la casa, tu teléfono, tu correo electrónico, fíjate hoy día es tu cara, las plataformas te están pidiendo hoy día, muchos servicios te están pidiendo hoy día, que tú verifiques eh, o una foto tuya para, para verificar que tú eres tú, o para verificar Ajá. que tú realmente eres tú eso es un dato biométrico ¿sí? la cara, o sea, cómo yo me veo, eh, la huella digital por supuesto entonces es, es, también es un proyecto que ha sido por supuesto muy peleado muy, muy noviado, muy discutido eh, y efectivamente eh, aún más ahora con, con este escenario Después hay, eh, bueno, este año, afortunadamente a comienzo de año, eh, se pudo sacar la ley eh, que también moderniza el concepto de delito informático, que tiene mucho que ver con el tema, una parte cierto tiene que ver con el tema de la ciberseguridad, hoy día por fin en Chile hay un marco regulatorio un poco más moderno y más actualizado de lo que se va a considerar realmente delito informático y eso tiene mucha importancia para todas estas situaciones que estamos viendo cuando te hackean cuentas, cuando eso tiene perjuicio económico, cuando hay suplantación de identidad. Eh, o cuando hay un uso malicioso de tus datos para sacar partido de situaciones, eh, etcétera, ¿no? esta, esta idea de que finalmente, eh, sobre todo en el, el ámbito de la seguridad que tiene que ver con robos masivos eh, eh, de dinero o robos masivos de datos, entonces, bueno, ahí ya tuvimos un, un poco más de avance eh, pero nos quedan otros proyectos por ejemplo también en tramitación en el ámbito de la violencia digital y particularmente de la violencia digital de género que también es otro tema que en pandemia eh, explotó. Eh, no, te, no hay datos en chile respecto de los casos de cuan, de conseguido es de cuántas mujeres o niñas o adolescentes porque la verdad es que esto si bien ocurre más a mujeres y a niñas y adolescentes, ¿no? A personas eh, de, la, de las disidencias sexogenéricas, no deja de ocurrir en, en otros ámbitos, entonces eso, eh, ese proyecto de ley también lleva un tiempo ya, ya tres, cuatro años discutiéndose eh, y esperamos que efectivamente eh, en, est en estos próximos meses, ojalá en el próximo año eh, esto salga adelante porque ahí tenemos por lo menos tres o cuatro ejes que van a modernizar un poco esta idea de cómo Chile garantiza o empieza a tener un marco regulatorio que garantice el ejercicio de estos derechos digitales, ¿ya? Nos faltan un montón de otras cosas, necesitamos políticas públicas en materia, como hemos hablado acá, educación digital, eh, y pensado en, en, en todo el amplio sentido, desde cómo el Estado eh, realmente se preocupa, cómo podemos tener políticas públicas que modernicen, por ejemplo, la educación que hay en medios, pero también en tecnología, la educación digital, entendida como lo básico, es decir, que las personas siempre tengan la posibilidad de aprender a usar el computador eh, mm -hmm. o Internet, porque siempre van a haber personas eh, que no van a saber cómo, pero también avanzar en otros eh, desafíos que hay hoy día, ¿no? Ya estamos preparándonos para esta idea de teletrabajo cada vez más automatizado, que hay que manejarse en temas de ciencia de datos, por ejemplo, a los periodistas, a las, los y les periodistas, les paso el aviso, eh, necesitamos saber un poquito más de computación, necesitamos manejar un poco más programación, necesitamos eh, entender lo que significa hoy día trabajar con datos, eh, porque finalmente estamos avanzando a una sociedad que está automatizando todo, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ahí creo que hay una discusión muy pendiente, eh, y también en el ámbito que más toca al, al periodismo, que es la idea de cómo vamos a también tener políticas públicas que fomenten medios, y los medios, vuelvo a insistir hoy día, están en, en una mirada muy, muy híbrida, ¿cierto?, eh, donde la mayoría de los medios de comunicación nuevos que se fundan, que se crean, funcionan gracias a Internet, ¿no?, desde podcast hasta medios digitales, etc., entonces, por lo menos, esas son algunas de las líneas que yo creo que vamos a tener en discusión en, en estos años. Y eh, esperamos, por supuesto, que si se abre un nuevo proceso constituyente, eh, quienes estuvimos ahí defendiendo o de alguna manera eh, apoyando, argumentando por los derechos digitales, podamos tener la oportunidad para decir, bueno, es muy importante que esto se vuelva a incluir. Ajá.
1: Sí, bueno, bastante interesante todo este tema de las políticas públicas, ¿no? Porque lo único que hacen es volvernos a confirmar la importancia y la inmersión que están teniendo los datos digitales hoy en día en nuestra vida, eh, en, en, nuestra, en el espacio físico, político, discursivo, de todo, Incluso hasta hay algunos autores que, bueno, están empezando a hablar, ¿no?, de guber gubernamentalidad algorítmica. Después hay otros autores que están empezando a hablar de los dividos, de cómo empiezan a fragmentar, ¿cierto?, ¿no?, este sujeto, la subjetividad del sujeto físico real, después lo convierten en el sujeto digital y, y cómo después se toman decisiones en base ese sujeto digital y no al sujeto mismo. Entonces es una, una conversa muy, muy, que da para, para, para rato, va para, para mucho, de hecho. Y de sí, hecho ojalá tuviéramos
0: más minutos, Sí, este. ojalá
1: tuviésemos más minutos, porque esto es bueno es, es una discusión que apunta al futuro, ¿no? También ver cómo regular, ¿cierto? Como ahí decías tú, Patricia, nuestros datos, porque sabemos que hoy en día los cinco colosos de la información, claro, todo el mundo igual es consciente de que se quedan con nuestros datos, pero ahí está la paradoja de que nadie hace algo al respecto todavía, ¿no? Es como, y, y si alguien hace el al respecto, sería... Un, un algo catalogado como delito como en el sentido más tradicional y ahí obviamente viene de nuevo lo que, lo que decía Patricia, ¿no? de, de tratar de, de definir lo que es delito informático y poder obviamente eh, castigarlo con, con la justicia con, con las magnitudes adecuadas con las correspondencias adecuadas pero no en el tiempo yo creo que ya eso eh, bueno, al futuro vendrán más autores que obviamente van a aportar nuevas eh, perspectivas y cosas así, eh, de hecho es muy triste ya tener que ir al, al que esta entrevista que cerrar ahora eh, bueno antes de eso me gustaría preguntarte a ti eh, Patricia si es que tienes algunas últimas palabras ¿no? que quisieras agregar antes de concluir este capítulo interesante
2: no solamente recordarles que, que efectivamente un punto importante siempre me me gusta destacar sobre todo en este tiempo de debates acerca de el impacto, las consecuencias, los efectos que está teniendo internet o las redes sociales y la forma en que consumimos, usamos internet, pero también consumimos información. Y es que eh, no necesariamente arreglamos todos estos desafíos a través de leyes o marcos regulatorios. Necesitamos generar una educación y una cultura en lo que significa hoy día vivir en esta sociedad digital. Y hoy día tenemos esa oportunidad para elegir cómo la queremos vivir. Eh, porque efectivamente tiene que ver con entender que al final eh, nosotros de alguna manera vamos diseñando este futuro. Entonces si se nos va de las manos, eh, de alguna manera nosotros vamos a ser quienes no supimos cómo de alguna manera evolucionar y hacer que Internet siga y cualquier tecnología siga cumpliendo su propósito, que es básicamente una herramienta que no necesariamente tiene que ser neutra, pero que sí puede ser una forma, en el fondo, ¿cierto? que nos permita vivir con mejor calidad de vida. Eh, y con base, vuelvo a insistir a lo que ustedes eh, me invitaron a conversar en este, en este programa, que es entender que en la base de este desarrollo tecnológico tienen que estar al centro los derechos humanos de todas, todos y todas. Y eso depende de cada uno de nosotros, no solamente de las grandes corporaciones.
0: Muchas gracias Patricia, los dejamos entonces con esa reflexión, ¿cierto? Eh, sobre todo si son estudiantes de periodismo, porque <ríe> esta es materia que nos está convocando, como dijo Patricia, mucho, mucho y tenemos que adecuarnos igual a eso. Les dejamos a todas y todos invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo donde estaremos anunciando nuestra próxima actualización. Muchas gracias de nuevo Patricia, aquí nos despedimos. Chao, que estén muy bien, gracias Valentina
2: Diego por la invitación, saludos a todas todos y todas.
0: redes sociales y continuemos la conversación conéctate con Valentina Miranda y Diego Vidal en un próximo episodio de Pensar la Comunicación un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso